0: würde ich wirklich gerne, dass hier die beiden ein bisschen jetzt aus diesem Generationsaspekt äh, mal ähm, also schauen, also diese Vorstellungen. Also ich denke, ähm, also äh, sie haben es auch gesagt, also sehr vieles äh, in eine jungen Generation ist als selbstverständlich. Also die Erasmus-Beispiel, ähm, ähm, das war auch ähm, bei UK. Also das allererste von den jungen Menschen, die mich wählen, gehören, sind, oh, aber wo ist mein Erasmus jetzt, nicht? Also dass da wir ein, ein fast, ich provoziere und sage, wir haben in der Wahrnehmung ein Problem, weil es gerade in, nicht, in allen deutschen, in neuen, nicht in allen europäischen Ländern, aber in vielen geht es der Jugend auch relativ gut. Vielleicht kann ich einfach das als ein erstes Wort und Sie
1: ja, das würde ich definitiv so unterschreiben. Also ich glaube, das Bewusstsein dafür, was in der Vergangenheit geleistet worden ist, um die EU, wie sie heute besteht, aufzubauen, das ist nicht mehr bewusst. Es wird tatsächlich einfach als gegeben hingenommen, dass wir über die Grenzen fahren, dass wir ganz bequem reisen können, wie wir wollen, dass wir uns aussuchen können, in welchem Land wir in der Union leben wollen, das wird als selbstverständlich angesehen. Und genau deshalb stehen wir halt auf und sagen, wir müssen unsere Generation dazu bewegen, darüber nachzudenken, was eigentlich verloren geht, wenn es die Union in ihrer jetzigen Form nicht mehr gibt. Das ist der Ausgangspunkt, denn man muss ja fragen, was wäre wenn? Das war der Ausgangspunkt auch zu sagen, wir stehen jetzt auf und machen aktiv was, weil man erst, wenn man sich näher damit beschäftigt, feststellt, wie verankert die europäische Einigung in unserem Alltag tatsächlich ist.
0: Ich frage vielleicht, ähm, bevor ich komme, gleich zu dir, ähm, Olaf, äh, nach, also wir haben auch mehrfach auch hier bei den Caruso Gesprächen gesprochen, äh, zum Thema Europa in verschiedenen, äh, unterschiedlichen Kontexten, aber auch natürlich im Hinblick auf die sehr unterschiedliche Situation von Jugend in Europa, ja. also wir mhm. haben Länder in Europa, wo ähm, also weit über 20, 30 Prozent ähm, arbeitslos sind, Uh, teilweise auch noch mehr oder natürlich in den ganzen, ähm, also Situationen mit Griechenland, ähm, Austeritätspolitik, äh, ähm, also sehr viele Länder, wo junge Menschen dann auch gar nicht ihre eigene, ähm, also was wir äh, vorhin besprochen haben, diese Individualität mit der eigenen Bude, wenn man so mhm. will und so weiter, gar nicht möglich war, sie waren wieder bei den Eltern, weil es gar nicht anders ging. Mhm. Sind solche Betrachtungen auch irgendwie im Blick, wenn Sie jetzt überlegen, was wir mit einer jugendlichen, junge äh, Europäische Partei ähm, also machen wollen. Ähm, also diese Differenz jetzt wirklich in Ihrer Generation äh, im europäischen Raum?
1: Ja, das ist uns natürlich bekannt, beziehungsweise wir schauen ja sehr genau, was wo gerade aktuell ist. Und wir sehen gerade im Süden Europas eine sehr, sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. Was dort für die Jugend ein existenzielles Problem ist, das muss man ganz klar so sehen. Der Ausgangspunkt ist, da muss ich jetzt mal von der rechtlichen Seite kommen, man darf sich als Partei nicht direkt europaweit aufstellen, sondern muss sich in einem Land gründen, und wenn man dann in mehreren Ländern kandidieren möchte, muss man jeweils in diesem Land neu eine Partei gründen wiederum und auch da immer die Wahlzulassung neu durchlaufen. Dementsprechend schwierig ist es, wenn man wie wir vor einem Jahr angefangen hat, das europaweit zu tun. Wir sind aber durchaus in Gesprächen mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen in anderen Ländern, vor allem auch in Spanien, in Frankreich in den Niederlanden. Das heißt, es beginnt sich ein Netzwerk zu bilden. Und natürlich fragen wir danach, was sind eure Probleme und was sind eure Themen, die euch interessieren. Und da sieht man, dass Europa eben weit weg ist von Homogenität, sondern dass es in manchen Ländern existenzielle Probleme gibt, die wir hier in Deutschland weniger kennen.
2: Was die Jugendarbeitslosigkeit in den Südländern angeht und manches auch an anderen Ländern, jedenfalls Mitgliedsländern der Europäischen Gemeinschaft, so ist diese Arbeitslosigkeit hausgemacht, national gemacht. Das sind keine von Europa, durch Europa bedingte Arbeitslosigkeiten. Andersrum wird ein Schuh draus, indem man sagt, dafür haben natürlich auch das Europäische, also die Europäer, Mitverantwortung. Und ich denke, die verschiedenen Programme, die es gibt, die alle noch nicht voll äh, gegriffen haben, aber immerhin, sie sind auf dem Wege, äh, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Da sind wir natürlich, wir Deutschen, die wohlhabenden Deutschen am meisten gefordert. Aber ich möchte gerne an den Tobias noch eine Frage stellen. Wenn ihr nun nicht die 4.000 kriegt und äh, als äh, langjähriger Politiker ist man, Eher skeptisch, als dass man sagt, das werdet ihr schon schaffen. Und wenn ihr es nicht schafft, was dann? Habt ihr wirklich sorgfältig geguckt, ob die herkömmlichen Europaparteien, CDU, CSU, mhm. SPD, Grüne, Liberale, mhm. ob diese deutschen Parteien nicht doch so viel Möglichkeit geben, auch euch jungen Leuten die Chance zu geben. Also was ich in meiner Partei SPD sehe, da sehe ich große Chancen für eine junge Generation auch mit euren Ansätzen. Also seid herzlich eingeladen
0: die SPD. Wunderbar. Seid herzlich eingeladen
2: damit.
1: Natürlich haben wir darüber nachgedacht, was passiert, wenn wir die 4000 nicht erreichen. Denn auch wenn man noch nicht so lange dabei ist, haben die letzten Wochen und Monate doch gezeigt, wie schwierig es ist. Und das heißt, ein gewisser, oder zumindest die Möglichkeit des Scheiterns, die ist immer mitgeschwommen. Zumal wir wussten, dass es andere Parteien gibt, die sechs, teilweise sieben Monate gebraucht haben, um die kritische Masse zu erreichen, beziehungsweise noch einen Puffer von 500 bis 600 Formularen draufzulegen, den man in der Regel braucht. Wir hatten zehn Wochen. Das heißt, wir wussten vorher, dass das verdammt ambitioniert ist, was wir da machen. Dementsprechend war die Möglichkeit des Scheiterns eher die wahrscheinliche Variante. Und ist es? Wahrscheinlich nach wie vor. <lacht> ja? Wir wissen nicht genau, ob es reicht oder nicht, deshalb sind wir aktuell alle mindestens 19 Stunden auf, eher deutlich mehr, und reisen durch die Lande, zählen unsere Unterschriften und versuchen diese Masse zu erreichen. Um auf die Frage... Wir sind so bei 3.200... Ja, ich habe ein paar dabei. Das Problem ist tatsächlich, wenn ich kurz abschweifen darf von der Frage, äh, das Problem ist tatsächlich, dass wir ja nicht mehr allzu viel Zeit haben und die wie gesagt am 4. März schon in Wiesbaden sein müssten. Dementsprechend kann ich jeden nur einladen, sofern er uns und unsere Idee unterstützen möchte. Findet man auf unserer Homepage das Formular, das kann man sich herunterladen, kann das ausfüllen, dann wäre es in Anbetracht der Tatsache, dass die Zeit so eilt, fantastisch, wenn man noch einen kurzfristigen Behördengang tatsächlich selber schafft, weil das jetzt einmal nach Düsseldorf zu schicken, wir müssen wieder nach Karlsruhe und dann wieder nach Düsseldorf, damit wir es nach Wiesbaden bringen, das wird in sieben Tagen nicht funktionieren, dafür ist die Post nicht schnell genug, dann wäre es toll, wenn das also passiert wäre, vorab, diese Beglaubigung und dann können wir damit noch arbeiten. Das heißt, das Formular findet man tatsächlich dann im Internet. Um auf die Frage aber zurückzukommen, was passiert, wenn wir scheitern? Ich bin überzeugt davon, dass wir weitermachen und dass wir versuchen werden, uns noch deutlich breiter aufzustellen. Und Parts of Europe beispielsweise, mit denen wir sowieso schon zusammenarbeiten, bei denen wir auch in Berlin waren, bei denen wir in Köln waren, in Düsseldorf, in verschiedensten Städten, möchten wir weiterhin als Plattform mitnutzen, um das, was Pulse of Europe schon ohne das politisch als Partei anstreben zu wollen, als Geist ausmacht, dieses Potenzial für uns zu nutzen, um dann für die nächste Legislatur fünf Jahre, fünf Jahre das ist so, aufgestellt zu sein. Aber fünf Jahre sind auch genau die Zeit, die man dann hat, um sich ordentlich aufzustellen. Man muss ja mal sehen, das ist ein Hauruck-Projekt gewesen. Wir haben vor einem Jahr gesagt, wir gucken mal, ob das funktioniert. Es ist wahnwitzig, dass wir jetzt eine Woche vorher noch nicht wissen, ob das vielleicht wirklich funktioniert oder nicht.
0: Will jemand die, die Nichtfrage kommentieren oder wollen wir das einfach jetzt. Olaf.
2: Äh, ganz, äh, kein Kontra, sondern natürlich haben Sie vollkommen recht mit der Frage. Allerdings ist das Gespräch, was wir heute haben, was Sie mit dem Brecht-Beispiel ein bisschen diffamiert haben, äh, so wichtig, weil das nämlich um Europa geht und auch die Klima. Der Klimawechsel, darauf eine Antwort zu finden, kann letztlich nur eine europäische sein. Deswegen brauchen wir ein starkes europäisches Parlament. Deswegen geht alle zur Wahl und wählt richtig.
0: Wunderbar. Ganz, ganz tolles Schlusswort.